0: El 22 de noviembre, la iglesia recuerda a Santa Cecilia. Si desean alguna información acerca de ella, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el martes de la 34 y última semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 21, 5 al 11. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos, y Jesús les dijo, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Él contestó, Cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, Yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Nos encontramos en el capítulo 21 de Lucas, el último que nos relata la vida pública de Jesús. Pues a partir del capítulo 22, Lucas comienza el relato de su pasión y su muerte. Y, como hacen Marcos y Mateo, también Lucas dedica este capítulo final de la vida pública de Jesús a hablarnos de los eventos por venir. Este tema será el centro de nuestras reflexiones en estos días que quedan de esta última semana del tiempo ordinario. Y por tanto, el contexto de la lectura de hoy son los últimos días de Jesús en Jerusalén. En este capítulo final de su vida pública, la intención de Jesús no es contarnos los hechos que sucederán, sino prepararnos espiritualmente para aquello que vendrá, pues sus alusiones al porvenir son muy genéricas. Lo que a él le importa es más bien la actitud que debemos tener respecto al futuro. Y lo que nos dice es que la iglesia será perseguida y que el templo y la ciudad de Jerusalén serán destruidos por los ejércitos paganos. Es de notar que Lucas escribió su evangelio a principios de la década de los 90 y hacía solamente unos 20 años que Jerusalén había sido arrasada por el ejército romano. Esta experiencia, que fue tan dura para el pueblo de Israel, para todos los judíos, estará en el trasfondo de todo este capítulo. Veamos el relato con más detalle. El capítulo empieza con un comentario acerca del esplendor del templo. Podemos imaginar que Jesús y los suyos se encontraban en el monte de los olivos, donde solían quedarse, y desde donde hay una vista panorámica extraordinaria de Jerusalén y del templo. Y a la vista de la ciudad, Dice el texto que algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. La base del templo estaba construida con grandes y fuertes piedras, algunas de varios metros de largo, y los exvotos eran ofrendas que hacía la gente a Dios por alguna promesa cumplida, y usualmente eran objetos de arte que se adosaban al templo. Dice el texto que Jesús y los suyos se encontraban contemplando el templo, cuando el Señor hizo un anuncio que los entristeció e inquietó. Pues les dijo, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Jesús pues anuncia la destrucción del templo, que como dijimos ya, había tenido lugar veinte años antes de que apareciese el Evangelio de Lucas, y a la que evidentemente Lucas aquí alude. Entonces a la luz de este anuncio, los discípulos le preguntaron, maestro, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Ellos quieren saber la fecha exacta, el día preciso, y quieren también saber cuáles son las señales que precederán a estos acontecimientos a fin de estar preparados. Pero Jesús no responde a esta pregunta por el cuándo. Para Él nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, sí responde a una inquietud que estaba muy extendida entre el pueblo y eran las expectativas cada vez más crecientes de la llegada del Mesías. Si bien el pueblo siempre esperó la llegada del Mesías, había épocas en que esa espera se hacía más intensa. Y esas épocas eran los momentos en los que el pueblo pasaba grandes dificultades y sufrimientos, como por ejemplo épocas de peste, de sequía, de invasiones y de pobreza. En esos momentos el pueblo pedía a Dios con más insistencia que envíe pronto a su Mesías para que ponga fin a esos sufrimientos y devuelva a su pueblo la paz. Bueno, pues a causa de la invasión romana y del enorme sufrimiento que ésta supuso para el pueblo, la generación de Jesús esperó con mayor intensidad la venida del Mesías. El pueblo en su desesperación por la situación en la que vivía, veía a Mesías por todos lados. La investigación histórica nos dice que en esos primeros 30 años del milenio surgieron varios caudillos que se levantaron contra los romanos y que la gente pensó que eran el Mesías. El pueblo también pensó que Juan Bautista lo era, pero Juan dirá que él no es el Mesías y más bien dice que detrás de él viene otro que es mayor que él. Los discípulos más cercanos de Jesús lo reconocieron Mesías. Sin embargo, muchos se resistieron a reconocerlo, pues no entendían cómo podía él salvar al pueblo de los romanos, ya que era contrario a la violencia y no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Bueno, pues esa fiebre mesiánica que sufrió el pueblo en esos tiempos es algo semejante a los diversos movimientos pronósticos y vaticinios que surgieron en el mundo en torno al fin del siglo antes de la llegada del año 2000, pero por supuesto en mucho menor escala de lo que fue la espera del Mesías para el pueblo de Israel. Entonces, a la luz de la creciente expectativa que había por la llegada del Mesías, Jesús advierte a los suyos, diciéndoles, cuidado, que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, o bien diciendo, el momento está cerca no vayan tras ellos. Sucede que en momentos de crisis muchos se aprovechan de los dolores y las esperanzas del pueblo para sacar ventaja personal. Por eso Jesús nos advierte, cuidado que nadie los engañe, no vayan tras ellos, no les crea. Como a esos que asustan a la gente con el cuento de que la vacuna hace daño, no les crea. Más bien, en vez de alterarnos, Debemos poner toda nuestra confianza en Dios y confiar en los expertos que saben cómo proceder en momentos de emergencia. Bueno, pues aquí indirectamente Jesús afirma que Él es el Mesías, pero les advierte que muchos se harán pasar por Él, así es que no les vayan a creer. Después de esta advertencia inicial, Jesús pasa a referirse a las señales que precederán al fin de los tiempos. Pero lo importante... No son las señales, sino la invitación de Jesús a no tener miedo. Pues en todas las dificultades que vendrán, Dios estará con nosotros. Y por tanto, no hay nada que temer. Y la primera señal son las guerras entre los pueblos. Dice el texto que cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico. Y dice también, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Los levantamientos, las guerras y las revoluciones han sido una constante en los dos mil años que han seguido a Jesús. Desgraciadamente aún hoy continúan en varias regiones del mundo y somos testigos del sufrimiento de la gente en muchas partes de Sudamérica y del mundo por la ambición y la necedad de algunos. Sin embargo, dice Jesús, esto tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. La segunda señal serán los grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambres. Muchas epidemias y pestes han azotado la humanidad en los últimos 2.000 años. Recientemente hemos sido testigos directos y tal vez víctimas de la epidemia del COVID. Además, a causa del cambio climático, somos testigos de inundaciones y sequías en diversas partes del mundo. Finalmente, Jesús anuncia que habrá también espantos y grandes signos en el cielo. En fin, el Señor nos anuncia que la humanidad pasará por muchas dificultades, pero, dice, el final no vendrá enseguida. Bueno, pues lo importante no es tanto lo que sucederá, sino más bien cómo debemos vivir y proceder en medio de todas esas dificultades. A nosotros, a los que lo seguimos, lo primero que nos dice es que no tengamos miedo. Y afirma, cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico. Y la razón para no tener miedo es que Él está con nosotros, que Él nos acompaña y como buen pastor cuidará de los suyos. Y esto es lo que hay que rescatar de esta primera reflexión acerca de las últimas cosas. Por eso, a manera de conclusión los invito. Primero, a no dejarnos engañar por falsos Mesías y profetas que han surgido en el pasado y que surgirán. Pues ya sabemos quién es el Mesías y solo a Él debemos escuchar. Y sabemos ya que nos librará y que Él es nuestro único Señor. Y segundo, que no nos angustiemos ni nos preocupemos ni tengamos miedo al futuro. Sin duda habrá situaciones difíciles. Y ciertamente debemos ser previsores y tomar siempre las precauciones necesarias, pero sabiendo que Él siempre está a nuestro lado y que saldremos adelante, pues somos de los suyos y si seguimos su camino nunca nos dejará. Pidámosle a Dios por la paz en el mundo y por el progreso de todos nuestros países y para que todos trabajemos y colaboremos para que el mundo sea mejor para todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.